0: Radio München.
1: Liebe Hörer, soeben im Opener unserer Sendung, wie es auf Neudeutsch heißt, hörten Sie kurze Ausschnitte aus zwei verschiedenen Klaviermusiken. Ich weiß, dass viele Hörer jedes Mal da sitzen und sagen, was zum Teufel wird da gespielt? Ich glaube, ich kenne es, aber komm nicht drauf. Deshalb verrate ich es Ihnen heute. Da ist zuerst die zweite der sechs Bagatellen, Opus 126 von Ludwig van Beethoven. Das ist sein allerletztes Klavierwerk, 1824 komponiert. Bagatellen, das sind Kleinigkeiten. Und so nannte Beethoven folglich gern kurze aphoristische Klavierstücke. Die enthalten Musik, die er vielleicht so stelle ich es mir jedenfalls vor, bei den Arbeiten an den großen Sonaten aussonderte, die ihm aber doch zu wertvoll war, um ganz verworfen zu werden. Insgesamt 24 Bagatellen an der Zahl hat er in drei Sammlungen aus verschiedenen Schaffensepochen veröffentlicht. Ich spiele Ihnen jetzt die ganze zweite Bagatelle aus Op. 126 vor und damit Sie hören, in welchen Zusammenhang sie eingebettet ist, auch noch die vorausgehende und die nachfolgende. Gute Unterhaltung! Dies, meine Hörer, waren die ersten drei Bagatellen aus dem Opus 126 von Ludwig van Beethoven, seinem letzten, 1824 komponierten Klavierwerk. Ich habe diese drei Stücke auf einem Broadwood-Flügel, Baujahr 1896, gespielt. Vielleicht ist Ihnen dieser Klavierklang ja schon etwas ungewöhnlich vorgekommen, und das liegt daran, dass dieser Flügel anders gebaut ist als ein moderner Steinway. Wobei der Steinway-Konzertflügel ganz genau so, wie es ihn heute noch gibt, damals schon längst erfunden war. Gegen den war der Broadwood damals schon veraltet. Es ist nur einmal so, dass manche Menschen, und zwar oft mit guten Gründen, dem alten Nachhängen und dem neuen skeptisch gegenüberstehen. Broadwood hatte schließlich eine Tradition zu vertreten – und nicht die schlechteste, reichte sie doch immerhin bis zu Beethoven zurück. Denn auch Beethoven hatte viele Jahrzehnte zuvor einen Broadwood-Flügel besessen. Dem fast Taubenmeister waren in seinen letzten Lebensjahren die Wiener Flügel seiner Zeit zu leise und für sein ungestümes Temperament zu zart. Er brauchte ein robusteres Instrument und da kam es ihm sehr zu Pass, dass im Broadwood 1817 einen Flügel schenkte. Er schätzte ihn sehr, und für Broadwood war das natürlich eine tolle Werbung, dass man sagen konnte, Beethoven besitzt und liebt einen Broadwood-Flügel. So wurde ein Grundstein für die Beliebtheit der Broadwood-Instrumente im 19. Jahrhundert gelegt. Aber jetzt bin ich ins Erzählen gekommen und habe Ihnen noch nicht die zweite Musik aus unserem Opener vorgestellt, das sind die Anfangstakte des dritten Satzes aus Johannes Brahms Klaviersonate in F-Moll Opus 5. Und Zufall oder nicht? Sie erklingen hier auf demselben Broadwood-Flügel wie vorhin die Beethoven-Bagatellen. Wir hören jetzt das ganze Scherzo, aber nicht die ganze Sonate, denn die dauert ungefähr 40 Minuten und sprengt leider den Rahmen unserer heutigen Sendung. Dass ich auch diese Musik, das Scherzo aus Brahms dritter Klaviersonate soeben auf einem Broadwood-Flügel Baujahr 1896 gespielt habe, war natürlich kein Zufall. Denn dieser Flügel gehört mir, ich habe ihn von meinem früheren Klavierprofessor Gregor Weichert quasi geerbt, wobei Sie diesen Begriff bitte ideell und nicht wörtlich verstehen sollten. Dieser Broadwood gehört jetzt zu einer ganz kleinen, aber feinen Sammlung historischer Flügel, über die ich Ihnen im Laufe der Sendung noch mehr erzählen werde. Was aber unterschied Ende des 19. Jahrhunderts so einen altmodischen Broadwood vom damals neuesten Schrei in der Entwicklung des Konzertflügels, nämlich dem Steinway? Am wenigsten noch die Mechanik, also die Übertragung von der Tastenbewegung zum Hammer, der die Seite anschlägt. Nein, es ist die akustische Anlage, die den Broadwood vom Steinway unterscheidet. Dazu muss ich zunächst eine Hintergrundinformation liefern. Die ersten Hammerflügel bis in die 1820er Jahre hinein waren nur aus Holz gebaut, sehen fast noch aus wie Chamberley, waren auch sehr leicht und klangen leise. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden dann nach und nach immer mehr Metallteile eingebaut, um die Seitenspannung erhöhen und so die Lautstärke vergrößern zu können. Irgendwann kam man dann auf die Idee, einen gusseisernen Rahmen herzustellen und die Saiten darin aufzuspannen. So ein Gussrahmen hält eine Gesamtbelastung bis zu, sage und schreibe, 25 Tonnen aus. Unser 1896er Broadwood-Flügel hat aber keinen gusseisernen Rahmen, sondern nur verschraubte Eisenverstrebungen. Die Seiten sind also sicher nicht so stark gespannt wie beim Styleway. Aus diesem und anderen Gründen klingt der Broadwood weniger laut, weniger hart und weniger brillant als ein moderner Flügel. Und die Register unterscheiden sich klangfarblich stärker voneinander, so dass manchmal das Gefühl entsteht, Bass und obere Lagen kämen von verschiedenen Instrumenten. Ja, liebe Hörer, vielleicht haben Sie Lust auf noch ein paar andere historische Klavierklänge aus dem 19. Jahrhundert. Dann gehen wir doch zunächst nochmal zurück in die 1820er Jahre. Ich hatte vor ein paar Jahren Gelegenheit, den Liedzyklus »Die schöne Müllerin« von Franz Schubert auf einem Flügel aus jener Zeit zu begleiten und auf CD einzuspielen. Einem Flügel, der höchstwahrscheinlich von dem bedeutenden Klavierbauer Konrad Graf gebaut wurde. So ein Flügel sieht nicht nur noch ungefähr so aus wie ein Cembalo, sondern klingt auch noch recht ähnlich. Aber anders als auf einem Cembalo kann man auf diesem Hammerflügel, einfach indem man stärker oder schwächer anschlägt, stufenlose Lautstärkenunterschiede erzeugen. Das war, als es erfunden wurde, das sensationell Neue daran, weshalb diese Instrumente ja auch so heißen, Pianoforte. Einer Anekdote zufolge soll Beethoven eine originelle Eindeutschung dieses Begriffes eingefallen sein. Schwach-Stark-Tastenkasten! Aus der schönen Müllerin singt nun Martin Berner: Der Müller und der Bach. Ich begleite ihn auf dem Grafflügel. This hey. hey. Martin Berner sang »Der Müller und der Bach« aus Franz Schuberts »Schöner Müllerin«. Ich begleitete ihn auf einem Flügel, der ca. 1820 wahrscheinlich von Konrad Graf gebaut wurde. Übrigens, Sie werden demnächst hier in dieser Sendereihe in zwei Folgen den ganzen Zyklus »Die schöne Müllerin« mit Martin Berner und mir hören können. Anlass ist die Komposition des Werkes vor genau 200 Jahren, im Jahre 1823. Martin Berner und ich werden uns dann hier im Studio, so wie wir es auch regelmäßig in unseren Proben tun, über unsere Gedanken und Erfahrungen mit diesen Liedern austauschen und Sie, liebe Hörer, daran Anteil nehmen lassen. Aber zurück zu unserem Ausgangsthema, historische Flügel. Dazu möchte ich Sie, liebe Hörer, wenn Sie in München oder Umgebung wohnen oder Lust haben, nach München zu fahren, auf den kommenden Sonntag hinweisen, dem 7. Mai, da wird nämlich im Movimento in der Münchner Innenstadt mein Klavierspielmuseum eröffnet. Mit einem Tag der offenen Tür, der um 11 Uhr vormittags beginnt. Ich habe heute aus diesem Anlass meinen Freund Christian Jüttendonk, den Betreiber des Movimento, zu Gast. Christian Jüttendonk ist aber nicht nur Manager und Inhaber dieses Movimento, sondern er ist ein guter und versierter Profimusiker. Lieber Christian, ich heiße dich herzlich willkommen in meiner Sendung. Magst du dich unseren Hörern vielleicht selbst kurz vorstellen und auch erzählen, wie das Movimento entstanden ist und was das eigentlich für ein Ort
2: ist?
0: Ja, ganz schlicht zu sagen ist das Movimento entstanden aus dem Wunsch nach Selbstständigkeit. Ich habe ja lange als Cellist in professionellen Orchestern gearbeitet, in sehr guten Orchestern. Zunächst war es die Staatsoper in Hannover. Und anschließend war ich dann noch im Rundfunksinfonieorchester in Luxemburg. Also viele Aufnahmen haben wir da gemacht, viele Töne abgeliefert auf höchstem Niveau. Aber nachher hat sich dann doch nach 17 Jahren der Wunsch, ja, Bahn gebrochen, dass ich ähm, die Musik spielen wollte, die ich selber entscheide. Dann wollte ich auch selber entscheiden, mit wem ich spiele und wann ich spiele womöglich auch noch wo ich spiele. Und das ist ja alles im Orchester nicht so gut möglich. Genau, und dann kam dieser Schritt in die Selbstständigkeit. Der ist natürlich nicht so ganz einfach. Ich habe eine vollkommen leere, 210 Quadratmeter große Etage in einem Businesshaus gemietet und habe alles umgebaut zu einem Konzertraum und zu verschiedenen äh, Räumen für Musiker. Das heißt also, ich habe eine gemischte Nutzung sofort eingeplant. Also es können sowohl Musiker kommen, für Konzerte zu geben, für Unterricht. Und im Businessbereich können Seminare abgehalten werden am Wochenende oder eben auch Produktpräsentationen, die verschiedensten Sachen. Ja, lieber Christian, du hast uns ja auch, auf
1: meine Bitte hin, eine Aufnahme von dir mitgebracht. Damit wir eine Vorstellung von dir als Musiker, als Cellist bekommen, und zwar werden wir etwas aus den Solo-Suiten von Johann Sebastian Bach hören. Das ist ja der Gipfel der Cello-Solo-Literatur. Und wenn ich es richtig weiß, hast du vor einigen Jahren sämtliche sechs Bach-Suiten eingespielt. Welchen Satz aus welcher Suite hören wir denn? Und kannst du vielleicht ein, zwei Sätze zu der Musik sagen? Und vielleicht auch über dein Verständnis
0: von dieser Musik? Ja, also ich habe mitgebracht äh, das Präludium aus der zweiten Suite in D-Moll. Und äh, das finde ich deswegen auch so passend für diesen Anlass hier, weil man kann so schön daran erkennen, wie sich das Klangideal wandelt im Laufe der Zeit. Also ich erinnere mich noch genau zu meiner Studienzeit Mitte der 80er Jahre, war von historischer Aufführungspraxis noch gar nicht viel die Rede. Da wurde eben Concerto Köln gegründet in meiner Zeit und ich hatte ziemliche Kämpfe auszustehen mit meinem damaligen Lehrer, dass ich meine Vision realisieren könnte. Man hört es sehr leicht gleich am Anfang des Präludiums, dieser D-Moll-Akkord, der wurde, ich sage jetzt mal zu meiner Zeit, zu meiner Studienzeit, meistens mit schön klanglichem Vibrato gespielt und dann baute sich das ganz gesanglich auf. Und äh, das gefiel mir damals schon nicht so gut und man hört, wie ich das ganz zurückgenommen und äh, schlicht auf leeren Seiten spiele, einfach ohne Vibrato. Das ist eben so ein ziemlich deutlicher Hinweis, wie die ganze Auffassung sich geändert hat, beim Klangideal der Konzertflügel ja ebenfalls.
2: mm
1: mein Studiogast Christian Jüttendonk spielte das Präludium aus der Suite für Violoncello Solo in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Dies war eine kleine Kostprobe, aber wir beide haben ja schon vorab besprochen, lieber Christian, dass wir demnächst einmal eine ganze Sendung gemeinsam machen wollen, in der wir eine ganze Suite oder auch zwei von dir gespielt anhören werden und dann wirst du uns
0: noch viel ausführlicher in diese Musik einführen. Ja Jürgen, vielen Dank und ich freue mich natürlich sehr, wenn es dann auch ein bisschen mehr in die Tiefe nochmal gehen kann.
1: Ich darf meinen Hörern aber auch verraten, dass ich in deinem Musikzentrum einen neuen Platz zum Konzertieren gefunden habe. Ich glaube, es sind jetzt schon etliche Konzerte, die ich im Movimento geben durfte. Meine Konzertreihe Nymphenburger Klavierabende, die ich früher einmal veranstaltet habe, ist ja 2020 den Corona-Zwangsmaßnahmen zum Opfer gefallen. Und du hast ja auch, lieber Christian, das Movimento in den letzten Wochen klavieristisch wenn ich es mal so sagen darf, mit so einem militärischen Begriff ordentlich
0: aufgerüstet, nicht wahr? Ja, Jürgen, das äh, ist natürlich für dich eine Freude als Pianist. Ähm, also ich habe den großen Schritt gemacht und habe einen äh, wunderbaren äh, Konzertflügel Steinway B angeschafft für den Konzertraum im Movimento und im Nebenraum, in dem kleineren Raum, gibt es jetzt ebenfalls noch einen Steinway-Flügel, einen S und man hat also sogar die Möglichkeit, für zwei Klaviere Konzerte zu geben. Ja und jetzt
1: kommen noch mehr Klaviere ins Movimento, weil dort jetzt am nächsten Sonntag das Klavierspielmuseum eröffnet wird. Diese Idee hatten wir zwei, ja vor ein paar Monaten, irgendwann im Herbst, und es kam eigentlich daher,
0: dass wir uns bewusst wurden, auch am Movimento ist ja die Corona-Zeit nicht spurlos vorübergegangen. Ja, das ist richtig, Jürgen. Also wir haben von einem Tag auf den anderen keine Einnahmen mehr gehabt. Dann macht man sich natürlich im Laufe der Zeit Gedanken, wie es dann später, wenn mal alles vorbei ist, weitergehen sollte. Und da rückt dann doch der Fokus mehr und mehr wieder auf die Musik. Und dann hat sich das rauskristallisiert, dass du des Weges kam, lieber Jürgen, das war einfach eine wunderbare Zusammenkunft. Und dann haben wir auch gleich Pläne geschmiedet. Und so hat sich das dann entwickelt, diese Idee mit dem Klaviermuseum.
1: Und bei mir haben sich in den letzten Jahren eben ein paar historische Flügel und Klaviere aus dem 19. Jahrhundert sozusagen angesammelt. Und ich habe schon länger nach einer Möglichkeit gesucht, sie an einem schönen Ort zusammenzuführen, wo ich sie auch regelmäßig in Konzerten benutzen kann, ohne sie jedes Mal umständlich antransportieren zu müssen. Und ich bin besonders stolz darauf, dass sie alle einwandfrei funktionieren, sogar konzertfähig sind. Das ist ja in einem Instrumentenmuseum sonst eher die Ausnahme. Da geht man an Flügeln und Klavieren vorbei mit einer Plastikabdeckung über der Tastatur und überall steht, bitte nicht berühren. Und wenn man mal drauf spielen würde, würde man merken, dass die meisten überhaupt nicht funktionieren. So klingt Bach auf dem oberschlägigen Konzertflügel von Theodor Stöcker aus den 1850er oder 1860er Jahren. Dieser Flügel ist etwas ganz Seltenes und Außergewöhnliches. Star der Sammlung, oberschlägig, das bedeutet, dass die Hämmer nicht wie üblich von unten an die Seiten geschleudert werden, sondern die Seiten laufen unter den Hämmern her, die Hämmer hängen also über den Seiten und fallen beim Anschlag von oben herab auf die Seiten herunter, von wo sie dann sofort wieder hochgezogen werden. Rudolf Ibach, ein ebenfalls bedeutender Klavierbauer im 19. Jahrhundert, schrieb über die Stöckerflügel, ich zitiere, »Dieselben sind sehr schön gleichmäßig und wohlklingend, fast glockenartig. Die Mechanik ist eigentümlich und sehr kompliziert.« Stöcker arbeitet sehr solide, ist mit seinem Fache sehr vertraut. Er betreibt sein Geschäft so, wie man eine Pianofortefabrik fabrik eigentlich betreiben soll, aber heutzutage nicht mehr kann. Wenn Stöcker auf diese Weise ruhig fortarbeitet, so wird er bei dem Aufsehen und dem Geschrei, welches jetzt überall gemacht wird, der Welt bald unbekannt und in sich selbst vergehen werden. Zitat Ende. Ja, liebe Hörer, genau so geschah es. Heute kennt diesen hochbedeutenden Klavierbauer fast niemand mehr. Ein weiterer Flügel meiner Sammlung stammt aus der Manufaktur von Schiedmeier und Söhne in Stuttgart. Dieser Flügel hat wieder einen ganz anderen und sogar altertümlicheren Klang. Er ist auch mit einer alten, einfachen Stoßzungenmechanik ohne die längst erfundene sogenannte doppelte Repetition ausgestattet und erlaubt deshalb einen Einblick in die Spieltechnik damaliger Pianisten. Man kann nämlich auf diesem Flügel eine Taste nach einem Anschlag erst dann ein zweites Mal anschlagen, wenn sie komplett nach oben in ihre Ausgangsposition zurückgekehrt ist. Das erfordert etwa bei Trillern und Ähnlichem eine sehr große Präzision und Wachheit in der Spieltechnik und begrenzt auch das Tempo in gewisser Weise. Aber Clara Schumann, Friedrich Chopin, Franz Liszt und andere große Pianisten haben die hochvirtuose Musik ihrer Zeit ja oft auf solchen Flügeln gespielt. Das lässt durchaus Rückschlüsse darauf zu, wie ihre Musik zu gestalten ist. Sicherlich nicht so rasend, wie es heute sehr oft zu hören ist. Ich spiele in der folgenden Live-Aufnahme auf diesem Flügel Mozarts Variationen über »Unser dummer Pöbel meint«, eine Melodie aus Glucksoper »Die Pilger von Mekka«. Unser dummer Pöbel meint, sie hörten Variationen über diese glucksche Melodie von Wolfgang Amadeus Mozart. Ich habe auf meinem 1866 gebauten Schiedmeier und Söhne Konzertflügel gespielt, den man, ich wiederhole es jetzt, zusammen mit vier weiteren Exponaten ab kommenden Sonntag im Klavierspielmuseum München live erleben kann. Der Klang kommt so in der direkten Begegnung natürlich noch einmal ganz anders zur Wirkung als hier über den Äther. Denn, anders als in einem gewöhnlichen Museum, stehen die Exponate nicht nur zum Anschauen da, sondern ich präsentiere sie regelmäßig, zeige also das Innenleben, die Mechanik, spiele Musik darauf vor, man kann sie auch klanglich vergleichen und die Besucher dürfen sie sogar selbst anspielen. Erstmalig an unserem Eröffnungstag, dem 7. Mai. Die Präsentationen finden dann statt um 11 Uhr, um 14 Uhr, um 16 Uhr und um 18 Uhr. Das Klavierspielmuseum befindet sich im Movimento in der Neuhauser Straße 15. Das ist mitten in der Münchner Innenstadt in der Fußgängerzone zwischen Karls- und Marienplatz gegenüber der Michaelskirche in der Medienpassage. Der Movimento-Chef Christian Jüttendonk war heute auch mein Studiogast. Und lieber Christian, ich danke dir sehr für deinen Besuch und freue mich auf unsere gemeinsame Sendung mit den Bachsuiten.
0: Ja, Jürgen, vielen Dank, dass ich das Movimento ein bisschen vorstellen durfte. Also herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, liebe Hörer, nächste Woche hören Sie bei Eine Stunde Klassik die zweite Sendung über die Thomas-Kantoren. Vorige Woche habe ich ja einige Vorläufer Johann Sebastian Bachs vorgestellt. Diesmal einige Nachfolger mit einer Menge Musik, die Sie vielleicht noch nie gehört haben. Seien Sie doch wieder mit dabei am nächsten Dienstag. Ich freue mich auf Sie. Ihr Jürgen Plich
0: Radio München.